0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo do Gericast, o podcast para quem curte geriatria e gerontologia e deseja aprender um pouco mais sobre o cuidado da pessoa idosa. Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio do Gericast. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thais Marina e hoje queremos conversar sobre um tema muito atual relacionado à saúde da pessoa idosa, que são os rins. Tenho o privilégio de ter comigo a Thalita Araújo, médica nefrologista com formação no Hospital Felício Roxo e componente hoje da equipe da Nefroclínicas e do Instituto Horizonte, ambos na parte da nefrologia. Eu agradeço a Thalita pela sua presença, ter aceitado o convite e já aproveito para lançar uma pergunta muito importante para você que eu acho que é uma das dúvidas dos nossos ouvintes, que o envelhecimento renal é uma coisa natural? É, obrigada pelo convite, primeiramente,
1: a Mais60, ao pessoal né, do Gericast e, particularmente, a você, uma amiga de trabalho. É, vou me atrever aqui a falar um pouquinho do processo de envelhecimento. Pelo público-alvo, acredito que né, vocês poderiam discursar muito melhor do que eu, mas dando uma pincelada... É, o processo de envelhecimento ele é um processo natural e irreversível em que acontecem acontece mudanças estruturais e funcionais no nosso corpo, externamente, mas também internamente, e com os nossos rins não seriam diferentes. É, então, particularmente, do processo de envelhecimento do rim, que é o que a gente chama do rim do idoso, acontece uma perda da quantidade de néfrons disponíveis. É, esse processo é as custas da glomérula e, concomitantemente, acontece também alterações vasculares, de artério atrofia tubular e fibrose intersticial. É, na média, a gente nasce aí com cerca de 700 mil a 1 milhão de, de néfrons. Essa quantidade varia dependendo da etnia, então por isso que em afrodescendentes a gente espera uma função glomerular mais baixa, porque eles nascem com menos néfrons, prematuros e baixo peso também acabam nascendo com menos néfrons. E, inerentemente, com o passar dos anos, nós vamos perdendo esses néfrons e perdendo função glomerular. Tá? Tem um estudo, ele é um estudo observacional, mas que traz aí uma média de após os 40, 50 anos de idade, a cada década, um decaimento da função renal, que é o Tira, de creatinina, de 7,5 ml por minuto. Na prática, para ficar mais fácil da de gente decorar, a gente decora que a cada década a gente perde mais ou menos uns 10 ml por minuto dessa taxa de função renal,
0: sabe? E é um desafio né a gente entender é, o que, que é um componente do envelhecimento, né, e o que que é uma parte relacionada a alguma doença, né? Que há várias comorbidades elas acabam atuando sobre o rim prejudicando esse funcionamento e como que a gente pode fazer talento em relação a essa avaliação para eu mensurar esse funcionamento aí desses desses néfrons, né? Desses glomérulos que ainda estão funcionando para gente. Ótimo. Então na prática, né? Qual que é essa informação, como é que a gente vai avaliar? se esse
1: decaimento da função renal se é inerente da idade ou se já se trata de uma doença renal crônica. Então, é, também a, as evidências mostram que a gente, no paciente idoso, a gente vai caracterizar como doença renal crônica aquele que tiver uma taxa de função renal menor do que esses 60 ml por minuto, associada a alguma alteração que sugira lesão renal. Então, perda de proteína na urina, perda de sangue, que é hematúria. Ou se o paciente traz consigo uma história de uma doença, diabetes, hipertensão, obesidade, ou doenças inerentemente renais, né? As glomerulopatias. Glomerulopatia membranosa, uma vasculite. Então, na verdade, a soma desses três fatores que você vai definir. Só que, lógico que na saúde, infelizmente, nada uhum. é 100%, né? Tem aqueles pacientes que fogem da curva Então, os trabalhos mostram que aquela penumbra de pacientes que tem uma, um clearance de creatina entre 45 e 59, é, eles acabam sendo taxados como portadores de doença renal crônica, sem necessariamente ter, mas que chegaria nessa afirmação só por meio de uma biópsia, que raramente a gente recorre. Então, é, dando um exemplo assim, na prática do que, que acontece. Pede-se uma creatinina, coloque aí um valor de, por exemplo, 1.2. Isso deu um... Vamos colocar na área de penumbra aí, propositalmente, que vai ser, às vezes, a situação mais difícil da gente é, interpretar. Vamos colocar que deu um clearance de 50. Então, pode ser um rindo idoso, pode ser uma doença renal crônica. Você olha para o exame de urina desse paciente. Não tem perda de hemácia olhou a albuminúria, não tem perda de albumina, e o paciente é um paciente é, que não traz consigo um histórico de comorbidades importantes, você vai interpretar aquilo como rindo idoso e fazer as devidas orientações. Uhum. Do contrário, tem alguma dessas alterações. Ou então, é uma creatinina que agora é de 1.2 com esse de 50. Mas ano passado, ano repasado, era, um, era uma creatinina, desculpa, de... 08, 07, ou seja, teve uma desproporção dessa elevação da creatinina no intervalo curto de tempo, essa essa evolução rápida de evolução da creatinina não é esperada. Então, algo de errado está acontecendo,
0: algo inclusive ativo, que às vezes precisa até da avaliação do especialista. Então, a ideia é nunca caminhar sozinho, né porque a gente, quando está no consultório, por exemplo, né eu peço uma revisão para o meu paciente, né que vem lá só com um valor esse valor, claro, é importante, né? Porque uhum. a gente tem que entender a situação atual do paciente, mas a gente nunca pode taxar um paciente só baseado num valor isolado, né? Essa isso investigação, é né? até acho, acho que esse cuidado pela pela questão do estigma da doença também, né? Uhum. Está relacionado a, a uma. Né? A pessoa idosa, né?, sempre está carregando várias comorbidades, né? Então, ganhar mais um nome na lista. Tem que passar por um processo né, de investigação, de, de até de ponderação dessa situação. Né? É, e aí eu entro até numa pergunta que é muito interessante né, para a gente fazer, porque nós, como é, no cuidado da pessoa idosa, às vezes a gente caminha muito sozinho, né? Então, assim, a gente ajusta as, as medicações, ajusta os cuidados. Mas quando que você, Thalita, indica que é que é de extrema importância a gente encaminhar o nosso paciente para o especialista? ótimo também então uma uma das indicações aqui eu até já
1: comentei então nessa elevação rápida da creatinina ela não não pode ser atribuída à condição do rim idoso ela precisa ser investigada muitas vezes até por doenças é, renais é, que acometem essa população idosa né igual eu falei a vasculite a glomerulopatia membranosa outras doenças às vezes mais raras que precisam de uma investigação de um tratamento específico. Então uhum. acho que o que mais chama atenção é essa elevação rápida da creatinina. E as outras situações, né, de um sedimento urinário que seja rico, com perda de sangue, que é a hematúria, com perda de proteína, que é a proteinúria, fundamentais. Ou naquele naquela situação em que há uma taxa de filtração glomerular muito baixa, e aí abaixo de 45 ml por minuto, que aí seria com certeza aqueles pacientes que não é do idoso, é doença renal crônica e precisa dos seus manejos particularizados, né? É, anemia no paciente portador de doença renal crônica tem é, seu tratamento específico, tem a doença mineral óssea do doente renal crônica que também tem seu tratamento específico, além de muitas vezes do preparo é, não só é, físico, mas emocional desse paciente, né? Que fica preocupado, igual você falou, com esse diagnóstico. E a primeira pergunta que surge ali, muitas vezes nem parte do próprio paciente, parte da família, ele vai precisar de diálise, como que vai ser essa evolução, quais que são nossas escolhas, E inclusive alertar os pacientes e essa família sobre os cuidados que têm que ser feitos né? uhum. para prevenir, às vezes, com que essa situação
0: aconteça, de precisar iniciar uma terapia uhum. renal substitutiva. E aproveitando né, essa, essa preocupação, é, quais que são né, as indicações, o né, que você sugere para nós profissionais, que são as principais medidas ou ajustes que a gente consegue fazer entendendo que, infelizmente, a progressão é natural, né? a piora da função renal é natural de acontecer, mas que a gente consegue, talvez, desacelerar esse processo ou até é, ter, não ter tantos prejuízos assim como
1: pode acontecer. Ah, mais uma pergunta chave. Aí. E eu falo que essas medidas, às vezes, é para o não especialista, às vezes, não é tão clara. E eu até para que às vezes o paciente fica na dúvida assim, nossa, mas eu vou fazer isso com que intenção? Então, a intenção é de pôr o um pé no freio. Muitas vezes a gente consegue pôr o pé no freio da doença renal crônica a ponto de conseguir estabilizar ou de, pelo menos, desacelerar essa progressão, porque ela não aconteça de uma forma rápida. E eu falo que essas medidas básicas, elas são as, as melhores, né? Então, primeiro, controle de comorbidades controlar bem o diabetes, controlar bem a pressão alta, é, um bom controle glicêmico, lógico, logicamente com as particularidades que tem esse controle no paciente idoso, evitar desidratação. Então, hum, esse sim. rim que é sensível, né? eu falo com, com os meus pacientes sêniores que é assim, o rim dele tem uma baixa reserva, então ele é muito sensível. Às vezes, leves desajustes ali, de pressão, de hidratação, de um remédio, é o suficiente para esse rim, que não tem uma boa reserva de descompensar, de sair do normal ali, que já é o normal que não é 100%. Né? Uhum. Então, hidra manter hidratado então nos dias mais quentes, tomar muito cuidado com isso. E o contrário também, né? o excesso de água a ponto de cada vez inchar mais. Então, sempre tender aí a acompanhar a edema de membros inferiores, o, basicamente, o peso também como um parâmetro. E, fundamental ainda, evitar medicamentos que sejam tóxicos para os rins, né? Que sejam nefrotóxicos. Vocês, geriatras, assim como nós, odiamos, evitamos ao máximo anti-inflamatórios, então é meio óbvio pelos vários efeitos colaterais, não só renais, que eles possam ter, mas a gente sempre reforça, inclusive, na receita, né? Do que não tomar, que é fundamental colocar realmente, a gente falou lá, evitar anti-inflamatórios e deixo os exemplos. Uhum. E evitar o uso também de protetores gástricos, né, é, inibidores de bombas de prótese, que não haja uma indicação clara pelo potencial também deles serem nefrotóxicos. É, nesse sentido, nesse ramo também, a gente acaba adentrando nos ajustes de medicamentos de dose, conforme o clearance de creatinina, e aí a gente não acabou não comentando sobre quais... É, Calculadoras, né? Ferramentas que a gente pode recorrer. Uhum. Então, na prática clínica, a gente usa muito o CKD-EPI e o MDRD, mas vai também da sua familiaridade com a ferramenta, com a sua calculadora e tudo. E por fim, é, os, o controle de distúrbios hidroeletrolíticos, né? Principais para ficar atento aí nesse perfil de pacientes. Controle de potássio,
0: uhum. e aí
1: a dieta é o principal. Ponto-chave que o não especialista, às vezes, pode, pode mexer. Uhum. Controle de cálcio e fósforo também é fundamental pela
0: questão da doença renal crônica. Pensando na pessoa idosa, né, é interessante, né, porque é, é muito difícil proibir, né, Thalita? Assim, é, é uma pessoa que já tem né, uma história de vida e paciente que chega no consultório e fala assim, doutor, eu como um cacho de banana todo dia, né? <risos> ou então eu tomo 5 litros de, de água de coco né que é outro outro alimento que a gente sabe né que, que tem muito potássio né que é interessante a gente evitar né mas eu acho que assim né a premissa da geriatria é o equilíbrio né assim é a gente tentar é, otimizar coisas que são interessantes né para a bom para saúde pra qualidade né e para e pra longevidade né mas também é ent entender que algumas limitações, algumas é, restrições são interessantes, né? A gente ouve muito falar a questão de dieta também, às vezes, né, fazer uma outra coisa, né, que eu lembro que já já foi falado muito, tem estudos para isso, né, se tem alguma dieta mais indicada, uma dieta menos indicada, a gente entendendo, né, que o, o idoso, ele passa por um idoso robusto, que ainda faz algumas atividades, mas a gente também tem aquele paciente mais restrito ao leito, né, que é acamado, mais frágil, que a gente já pondera o uso de algumas coisas para mais ou para menos, né? E, e é importante até a gente ponderar isso também. Em relação à dieta, a, aí eu gosto muito de individualizar, assim, dá mais
1: falando em paciente idoso, né? Uhum. O que eu recomendo, assim, no, normalmente, para de uma forma para ficar prática e fácil, porque às vezes o acesso ao nutricionista que consegue fazer essas orientações específicas às vezes fica é complicado. Então, e no idoso a gente sabe ainda dos riscos da desnutrição, da sarcopenia. Então, quando a gente às vezes busca uma dieta restritiva demais, que a gente quer que seja perfeita, a gente às vezes não vai conseguir é, chegar nessa perfeição e às vezes colocar o paciente em risco de outras situações. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo é buscar uma dieta saudável, com um alimento de verdade evitando alimentos que sejam industrializados, alimentos que sejam ultraprocessados. Com isso, basicamente, você já consegue é, reduzir a ingestão, aí, por exemplo, de uma carga de sódio muito alta, de potássio e de fósforo. Uhum. E outra questão que, na prática, além de orientar, que a gente sempre acha listas e listas, falando de quais alimentos têm muito potássio. Uhum. Mas, às vezes, a gente, às vezes, a gente não passa o contrário do que, é que tem pouco potássio para ele achar uma alternativa. Ou até fazer uma balança, né? Ó, esse alimento tem muito potássio, Esse até tem, mas é menos. Então, vamos tentar substituir, uhum. é, passar para esse. E ficar de olho, realmente, se a sua dieta não tá sendo restritiva demais a ponto de desnutrir o paciente. E aí, a sua creatinina, ela começa a cair, não porque tá melhorando a função renal, mas porque ele tá desnutrindo, né? Uhum. É, outra questão que você chegou aí da robustez do, do nosso paciente. É, a gente adentra na outra questão, que é do controle pré-histórico, né? É, se a gente vai ser mais rigoroso, se a gente vai ser mais liberal. Em rel... Sempre, assim, acredito que também na consulta de vocês, como na nossa, sempre ficar atento à possibilidade de potência postural uhum. e orientar, porque às vezes a família, quando ela não entende, que às vezes a gente não quer um controle tão rigoroso, ela fica desesperada em casa, acaba é, sobre medicando, medicando, medicando esse paciente em excesso e colocando ele em risco, né? Então, a gente precisa é, de, é, empoderar cada vez
0: mais a família para não submeter esse paciente a, a riscos necessários. Legal, né? É muito bom a gente caminhar em conjunto, né? interação entre a nefrologia e a geriatria é muito intensa, né, assim, é, é um desafio da gente ter esse equilíbrio, manejar as outras comunidades, né, dar essa qualidade de vida pro nosso paciente, né, é sempre é, muito interessante a caminhada em conjunto, né, com o nefrologista, com os outros especialistas, né, também, é, que podem, tanto médico como multiprofissional, né, que podem nos auxiliar nesse cuidado, né, do idoso. E eu queria até abrir o um espaço, Thalita, se tem mais alguma coisa que você quer deixar para os nossos ouvintes de informação, algo, outras dicas, né? Eu sei que você tem é uma rede social que é bem movimentada, que você dá informações, né? Então, assim, acho que é legal até para o nosso ouvinte ter esse espaço, né? De tirar mais alguma dúvida, de falar mais alguma coisa sobre o assunto. Então,
1: de mensagem final, é uma que eu queria deixar, que eu acho que nessa questão do empoderamento é fundamental, é por mais que o paciente receba essa notícia da doença renal crônica, é a gente mostrar que nós temos portas, nós temos escolhas uhum. a serem feitas é, para não dar essa sensação de, que, é, de terminalidade, de, de que mais um órgão está parando de funcionar. Então, eu acho que é essa orientação de que Dá para manter a função renal dessa forma e com essas medidas básicas para ela ficar estável, para evitar com que sejamos surpreendidos por uma necessidade de uma terapia mais invasiva. Mas também orientar que é, o idoso, por ser frágil, pode ser numa situação que não tenha nada a ver com o rim, por causa de uma pneumonia, mas que pela fragilidade isso pode, esse rim já está já tá, tá com sua reserva comprometida, ele pode adoecer. E nessa situação aguda de internação, pode ser que eles se vejam numa, numa necessidade ali imediata de uma terapia uhum. e começar a introduzir assim, e se isso aconteceu, quais escolhas nós faremos? Porque no calor da emoção, às vezes chega um especialista que né, não, não participava do caso, acaba tendo que ser mais, mais incisivo nessa tomada de decisão e é muito ruim quando a gente toma as decisões de cabeça quente. Então, acho que, às vezes, antecipar um pouco essa possibilidade para eles não serem perdidos de surpresas e se programarem e conversarem com seus pais, com seus avós, que eles queriam para si, né? Uhum. Porque é o que você falou, a gente não quer só viver mais, a gente quer viver melhor. Uhum. É, Tenho minha rede social, não está tão ativa assim, mas quem quiser é lá, tirar perguntas. Tem vídeo lá também sobre o rindo idoso em específico que eu faço. É Thalita de Araújo P, que é o P de Pereira, tá? Uhum. E aproveitando também dessa mensagem final, nós, né, é, teremos um, um simpósio aí da
0: nefrogeriatria em abril, que a Thais vai poder falar um pouquinho mais. Eu aproveito, ouvintes, porque esse é um assunto que a gente não consegue é, enxugar, né? Tem ainda muitas outras coisas, né? A Thalita, assim, nos, nos abrilhantou, né? Com tantas informações, com tantas dicas, né? mas a gente sabe que é, é um assunto que a gente não consegue esgotar. Então, por isso, nós, na Mais 60, é, juntamente com a equipe da Nefroclínica, estamos com essa proposta de fazer simpósio de nefrogeriatria. É um evento que vai ser presencial, vai ser no dia 30 do 4 é, e uma programação com vários assuntos. Não só aquilo que a gente abordou hoje, né? Mas outras coisas relacionadas até a essa, essa parte mais específica, né? Em relação a, ao paciente com a diabetes, com a hipertensão, no paciente com uma síndrome demencial, quais que são as propostas, né? Qual que é a visão, tanto do nefrologista quanto do geriatra, né? Que é, é um bom cuidado, né? Que a gente consegue fazer, que a gente consegue programar. E, e se empenhar, né, em, em construir junto com, com o familiar, né, para o nosso paciente e idoso. Então, fica aí o convite para vocês, né, nas, re, nas nossas redes sociais vocês conseguem é, ter acesso à programação completa, e eu acho que vai ser muito legal, e é muito interessante essa troca aí, né, Thalita? Te vai ser bom. lá, hein, pessoal. E agradeço você, Thalita, eu que agradeço. É, é, espero muito que a gente... Ainda tem outros assuntos, outras <risos> oportunidades para conversar mais. Tem que praticar. E fica aí nossa, nosso desafio, né? Para você ouvinte cuidar melhor do nosso rim, né, Nos, do nosso paciente idoso. E com carinho entendendo que o equilíbrio é sempre o melhor, né? Obrigada e até a próxima, pessoal. Gostou desse episódio? Quer saber o que vem pela frente? Mantenha-se conectado por aqui. E não deixe de nos seguir nas redes sociais mais60saber, no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn. Até a próxima!